0: Я знаю, что можно больше, но в целом мы уже просветили 300 детей, и это прям клево.
1: Это как раз тот самый случай, когда наглядным путем, через воспитание детей, происходит изменение привычек взрослых.
0: Я поехала на три месяца, мне понравилось, и я еще дополнительно влюбилась, и осталась. И вышла замуж в итоге.
2: Всем привет! Это подкаст «Цивиум» и с вами Катя Дыба и Дима Петров.
1: Сегодня мы возвращаемся на Камчатку и будем говорить про один из экопроектов, который появился за последний год на волне интереса к экологии после происшествия в Тихом океане осени 2020 года.
2: Тогда, по выводам ученых, причиной экологической шумихи стали красные приливы, то есть природное явление. Но огромное внимание Камчатки и ее экологическим проблемам сильно повлияли на государственные и общественные инициативы в регионе.
1: Одна из таких инициатив – образовательная мастерская «Плавильня» место, где можно увидеть и своими руками попробовать переработку пластика. И сегодня мы говорим с ее основательницей Маргаритой Царик.
0: Меня зовут Царик Маргарита, мне 27 лет. Я недавно переехала на Камчатку, я тут полтора года где-то только живу.
2: Рита придумала проект «Плавильня», когда я переехала жить на Камчатку. По образованию Рита эколог, и сейчас учится еще и на педагога, чтобы разрабатывать собственные методики и проводить занятия для детей в рамках своей экологической мастерской.
0: Это некая мастерская, куда ты можешь прийти, сдать, например, свое второе или воспользоваться уже накопленным и собранным у нас и переработать это сырье на специальных станках. И ты можешь на этих станках переработать второе сырье и создать что-то новое путем там, экструзии, давления, термообработки, то есть за счет давления и тепла преимущественно.
2: Плавильня очень простым и наглядным способом показывает процесс переработки пластика. Сейчас на мастер-классах используются крышечки от пластиковых бутылок, из которых на выходе получаются небольшие изделия вроде значков и брелков, которые можно забрать с собой как памятный сувенир. И во время мастер-класса Рита рассказывает детям, что вообще такое пластики, как они появились, почему вредны, и как они накапливаются, и как их можно переработать.
1: Рита вдохновилась голландским проектом Precious Plastic, который собирает пластиковые отходы из миллиарда Переплавляет и создает новые товары из тор в небольших объемах. Его идея помочь энтузиасту из любой точки мира запустить собственное домашнее предприятие по переработке пластика. Это несколько относительно простых сборки механизмов, которые при полном комплекте позволяют организовать на дому весь цикл производства полезных вещей из пластиковых отходов.
0: Они сконструировали станки и выложили в интернет в свободном доступе технологическую цепь создания этих станков, чтобы каждый человек в любой точке мира мог заниматься этим и решать локально мусорную проблему у себя в регионе. Потому что очень важно локально решать все эти истории. Я жила в Петербурге до того, как переехала сюда. И там познакомилась с интерпретацией этого проекта на русский манер «99 Recycle». «99
2: Recycle» — уже достаточно известный в России проект. Ребята вдохновились опытом голландцев, и одни из первых в стране начали делать аксессуары с использованием пластика. Сумки, косметички, значки, сережки, тарелки, горшки для цветов, машины для измельчения и переплавки материала они сделали сами в дедушкином гараже.
1: Сейчас «99 Recycle» продвинулись уже очень далеко. Печатают на 3D-принтерах футуристичную мебель из переработанного пластика.
0: Я вдохновилась, подумала, классно. Но тогда я не поймала себя на мысли, что хочу так же, я просто подумала, классно. И потом, когда я переехала на Камчатку, начала задаваться вопросами, а чем бы я хотела заниматься здесь, чтобы я могла сделать здесь того, чего еще нет. То есть мне просто очень понравилось в этом месте, и я прям почувствовала, как, не знаю, оно мне силу какую-то, энергию дает, мне тут хочется жить, и мне захотелось просто что-то полезное тоже для него делать, чтобы это был, ну, какой-то обмен.
2: Рита родилась на Дальнем Востоке, под Благовещенском. Это город в Амурской области. Там она с родителями много времени проводила на природе. Оттуда и зародился интерес к экологической тематике. Это направление Рита и выбрала, когда решала, куда пойти учиться.
0: Я в целом росла всегда таким ребенком, то, чтобы оппозиционным, но я интересовалась разными вопросами в целом мира что происходит в мире. Мне всегда было интересно там изучать, не знаю, обществознание, социологию, экологию, вот это все. Нравилась география в школе.
1: Закончила программу по экологии и природопользованию Волгоградского государственного университета. Сейчас получает педагогическое образование в Дальневосточном университете.
0: Я тогда не совсем понимала, что такое экология. Мне как-то это все так очень инфантильно мило казалось, что это что-то такое прям спасать планету, вот это очень громко звучит, но по факту, когда ты там маленькие шаги совершаешь в Своем даже регионе можно это не назвать словами спасать планету, но, по крайней мере, делать лучше мир вокруг себя. Да?
1: Рита рассказывает о своем переезде на Камчатку.
0: У меня просто родители военные, я ребенок военных, и, и мне кажется, поэтому переезд, наверное, для меня это не что-то такое страшное, как для многих. Страха переезда у меня нет, других полно. Я жила в Петербурге, получается, а до Петербурга я жила в Красной Поляне. И мне очень нравилась Красная Поляна, потому что горы, кота. Все дела, но чего то не хватало мне там, то есть ты все равно в таком тоже закрытом каком-то социуме, и я не чувствовала там, где реализоваться могу. В Питере я начала как раз в эко-сфере крутиться, в эко-кругах, во всей этой там движухе, в социальном проектировании, там я свой первый экологический проект с девчонками создала, и потом мне поступило совершенно случайно в инстаграм Предложение приехать на Камчатку.
1: Это была вакансия бармена на горнолыжной базе «Снежная долина» на три месяца. Ключевое условие – нужен был человек, который легко может сорваться и переехать работать на Камчатку.
0: Я поехала работать, потому что у меня до этого был опыт работы как раз таки в общепите, там и барменом, и официантом. Я поехала на три месяца, мне понравилось, и я еще дополнительно влюбилась и осталась и вышла замуж в итоге и делаю тут проект и все такое и уезжать не хочу.
1: В последние годы к Камчатке приковано много внимания. Осенью 2020 -го года весь мир услышал про Камчатку и узнал, что даже на таком отдаленном полуострове может тоже случиться громкое экологическое происшествие.
2: Ученые в результате сошлись на том, что причиной стало природное явление, цветение токсичных водорослей, динофлагелят в Тихом океане. Явление в мире известное как красные приливы. Подобная ситуация только спустя через год в более ярко выраженной форме произошла в Японии. И регулярно подобные процессы появляются в разных частях. Северной
1: Тем не менее, в процессе исследования причин скрылось много других экологических проблем Камчатки. Полигон захоронения ядохимикатов – необустроенная свалка, загрязнение Авачинской бухты. Все это привело к усилению экологической повестки в регионе, появлению нового финансирования и созданию благоприятной среды для запуска проектов
0: Сложился момент места и время. То есть я уже созрела к тому, что я чувствую, что я могу делиться своим опытом, знаниями и что я могу что-то делать. Камчатка оказалась тем местом, которое готово к переменам, потому что я как раз сюда в очень классное время попала. Здесь вот там власть сменился, губернатор новый пришел, он как раз с такой зеленой повесткой. И в целом регион очень откликается на зеленые инициативы. К тому
2: же, Камчатка действительно то место, где природа сильно влияет на жизнь человека, и от нее сложно спрятаться или отгородиться как экономически, так и в повседневной жизни. Поэтому камчатцы острее реагируют на все малейшие изменения в окружающей среде и открыты к изменениям своих бытовых привычек. Конечно же, далеко не все, но активная часть жителей точно.
0: Наконец-то мы ждали, когда у нас появится возможность, чтобы мы в регионе что-то хотя бы сортировали, что-то сдавали и в этом плане получали ну, какой-то опыт.
2: Плавильня запустилась весной этого года и сразу же вызвала большой интерес у камчатцев.
0: В общей сложности мы проработали где-то месяц, и за этот месяц прошло 300 детей. Вот. Это, ну, такой неплохой результат. Я знаю, что можно больше, но в целом мы уже просветили 300 детей, и это прям клево. То есть я даже на это не рассчитывала. Я боялась, что не пойдет, потому что толком не было рекламы, только социальные сети и сарафанное радио, которое лучше всего на Камчатке сработало.
1: Такой эффект отчасти связан с тем, что на Камчатке в в принципе, не так много различных современных активностей, и жители с радостью присоединяются ко всему новому.
0: Формируется такое некое даже сообщество, мне кажется, людей, которым интересно плавильня, которые готовы э, организовывать у себя в школах и в классах пункты сбора пластика. Многие учителя, в общем, прям открыто и с интересом идут на какой-то контакт и взаимодействие. И, в общем, вижу фидбэк, и это классно. Понимаю, что все не зря. Я помню, я вернулась как раз с Курильского озера, я там волонтерила месяц, наблюдала за мишками. Я вернулась, такая заряженная, какая-то полная сила, и мне тоже вот муж мой тогда еще, парень, говорит, «Ну что, классно, что сейчас будешь делать?» И я думала, думала, и вот поделилась с ним такой идеей своей, которая мне возникла в голове. Он говорит, ну клево, давай пробовать. И поддержал меня очень так хорошо в этом направлении. Я говорю, ну давай.
2: Рита начала искать финансирование для проработки своей идеи. Обратилась в Центр поддержки малого и среднего бизнеса, который называется «Мой бизнес». Он есть в каждом регионе, в том числе и на Камчатке.
0: Я пришла к ним, вот просто вообще глупенькая девочка, совершенно ничего не понимающая в предпринимательстве, что такое бизнес-план вообще, алё, я ничего не знала. Они меня сразу отправили на курс двухнедельный, очень классный курс, причем бесплатный, где они рассказывают, что такое бухучет, рассказывают там про все акведы и про все вообще, что может быть связано с предпринимательством.
2: По итогам курса выдают сертификат, с которым можно подаваться на финансовую поддержку. Все это заняло довольно много времени, но в итоге грант был получен.
0: Я уже пыталась сама искать инвесторов, где-то как-то на кого-то выходить. Мне все говорили, клево, но идея слишком инновационная, и мы не хотим с этим связываться, потому что не понимаем, будет ли с этого выхлоп. Я говорила, ну ладно, ладно, ребят, пойду своим путем. Они такие, ну, ты давай, если что-то получится, мы придем. А сейчас на данном этапе, мол, давай сама.
1: Пока Рита ждала решения по гранту, она решила попробовать краудфандинг. Сняли небольшой ролик, который вызвал общественный резонанс на Камчатке и так позволил заявить о проекте. На краудфандинге удалось собрать немного средств. На станки, конечно, не хватило. Это было неплохое подспорье на доставку станков на Камчатку. Получается, финансирование на первом этапе – это краудфандинг и грант моего бизнеса. На эти средства заказали станки у 99 Recycle, они их построили и отправили на Камчатку. В результате весной плавильня была запущена.
2: Чтобы собирать сырье для мастер-классов, Рита установила в проходных местах города контейнеры, куда можно принести крышечки от бутылок. Это первый вид пластика, с которым начали работать в плавильне.
0: Один бак у нас, значит, наша приятельница Света собирает у себя в магазине «Хлоу Камчатка», и она прям молодец, она сама это еще все пиарит, у нее там уже почти полный бак, и это прям супер хороший результат. В каких-то магазинах, в которых мы установили баки, тоже собирается медленно, но я каждый раз прохожу и вижу, оп-оп, там на пару сантиметриков поднялось.
3: Привет, меня зовут Светлана Василюк. Я идейный вдохновитель проекта Hello Камчатка.
1: Света живет на Камчатке. У нее с мужем свой проект с сувенирами и одеждой с камчатской тематикой. Уже много лет Света сама придумывает и организует различные экологические акции.
3: Мы проводим субботники самостоятельно и приглашаем всех людей на наши субботники. А не с позиции «Ах, вы такие, вы тут мусорите, идите, убирайтесь». Мы приглашаем людей разделить этот день вместе с нами, кто может... Этим людям мы очень благодарны.
1: Кстати, на одном из таких субботников Света познакомилась со своим будущим мужем и партнером по проекту «Hello Камчатка». По своей профессии Света преподаватель английского и проводит разговорный клуб «Speaking Crab», где на примере камчатской природы и фауны участники изучают английский.
3: Мы создали комикс про Камчатку, который называется «Медведь и Еврашка спасают вулкан». Задумка следующая, что люди... Не осознают, какой вред приносит мусор планете, и это осознают только животные. В нашем комиксе Вулкану. Становится плохо, и он жалуется животным. Еврашка говорит об этом медведе он у нас супергерой. Они отправляются на помощь к вулкану, спасают его от мусора, видят, что вулкан вздыхается, наводит порядок, вулкан снова дышит.
1: Света одна из первых подключилась к проекту Пловидня.
3: Мы, как только узнали об этом проекте, сразу же заинтересовались. Очень были рады познакомиться с Ритой. Мы, как я уже сказала, установили у себя контейнер для сбора крышек и транслируем всем покупателям, потому что бак у нас стоит прямо на глазах, и мы рассказываем всем про этот проект. Я рассказываю, например, к примеру так, что это мастерская для всей семьи. Вы можете дома вместе со своим ребенком собирать крышечки и потом отнести их в плавильню, и на ваших глазах и на глазах вашего ребенка эти крышечки перерабатываются, и из них вы можете сделать вот такие значки и вот такие брелоки в виде полуострова. Посмотреть, что происходит с пластиком, что из него можно сделать.
1: Как правило, у людей сразу загораются глаза, и все начинают очень активно интересоваться мастер-классами.
3: Есть даже девчонки из разных школ, которые делают маленькие коробки для сбора крышек и ставят в школе. Своими руками они делают эти коробки, собирают крышечки и приносят к нам. Это, конечно, очень здорово всегда наблюдать и очень очень приятно. Иногда они настолько увлекаются, что начинают собирать крышки на улице, в том районе, где они живут, возле школы приносят эти крышки. Все в земле грязные, но мы их, конечно же, вытаскиваем, потому что одно из основных условий — это сбор чистых крышек, потому что в плавильне пока нет мойки.
0: Ну, на Камчатке, в принципе, главная сложность – это ее географическое положение. Вот, потому что мы э, географический полуостров, но по факту мы остров. С нами связь по воздуху и по воде. Поэтому возникают некие сложности в плане э, логистики постоянно. В принципе, поэтому на Камчатке нет э, как таковой переработки. Ну, то есть она есть. Здесь вот у нас один мусороперерабатывающий завод «Феникс».
2: Завод появился в регионе в 2019 году. Первоначальная идея инвестора была переработка вторсырья. Но он сразу же столкнулся с проблемой его доставки на полуостров и руководство компании приняло решение работать с местными отходами. Отходы сортируют на стекло, металл, макулатуру и пластик. Некоторым видам пластика дают вторую жизнь, превращают в тротуарную плитку. Для этого его смешивают с песком или стеклянной крошкой, которую получают из бутылок здесь же.
0: С Фениксом да, мы знакомы, и они действительно занимаются переработкой. Многие почему-то там им не доверяют или думают, что это все фикция. Нет, на самом деле они действительно, у них там переработ завод и мусоросортировочный. «Феникс» какую-то часть вторсырья перерабатывает на Камчатке, а что-то
2: сортирует и отправляет на материк. Каждый месяц 350 тонн картона во Владивосток и 100 тонн пластиковых бутылок аж в Московскую область.
0: Мы даже общались с ними по поводу того, что возможно они смогут там как-то с нами сотрудничать по поводу там поставки вторсырья. Я занимаюсь просто йогой у одного из основателей «Феникса» Максима Лаврененко. Вот, и он преподает в Центре боевых искусств, Будакан мы там тоже уже установили, значит, бак для приема крышек. Ну, в целом, Феникс поддерживает нашу инициативу. Такая кооперация двух разных компаний работает на усиление общей информированности
2: жителей о том, куда и как можно сдавать отходы на переработку. Феникс более крупный игрок на рынке переработки: плавильня, мини-производство и образовательный центр.
1: Еще одна проблема камчатских предпринимателей дефицит площадей в городе, которые могли бы подходить под такого рода мастерские
0: помещения здесь тяжело нормальное найти. Да, потому что здесь вот два формата. Либо это под офисы маленькие, там 20 квадратов, под какие-нибудь маникюрные салончики, или там, ну, просто под офисы, да. Либо это огромные помещения, больше там 150 квадратов, какие-то промышленные, которые нам на данном этапе не нужны. А вот средненькое, там квадратов на 60, тяжело найти. Это прям вот тоже сложность. Ну и ценник здесь московский. Из плюсов Камчатки
2: сейчас здесь очень открытое правительство и есть диалог с местными властями.
0: Как минимум мне не препятствует, это точно. Мне готова оказывать информационную поддержку, что это тоже важно. Из-за того, что для многих этот проект что-то новое, инновационное и не совсем до конца понятное, люди сразу не готовы ну, как-то брать на себя ответственность, что ли, или не совсем понимают, как можно помочь.
1: Рита общается с Министерством образования. Они настроены очень положительно и готовы продвигать идею к просвещению и мастер-классу половинни в школах.
0: На любое действие есть противодействие это нормальный закон, я не знаю, физики, который в жизни тоже работает. Мне кажется, всегда будут те, кто против, те, кто не верят и те, кто не хотят каких-то перемен. Но этих людей можно будет в дальнейшем в свою сторону, мне кажется, перевернуть хорошим примером. С вандализмом действительно можно, мне кажется, у нас в крае сталкиваться, потому что я часто замечаю, что либо там мусорки развернутые, мусор почему-то рядом валяется, либо я действительно видела, как с окна выкидывают мусор и тоже такая, ребят, 21 век. Ну, вы серьезно? Во всем мире люди уже разделяют мусор, а вы как в средние века там типа вот в каналы все там выкидывали из дворов там. Пока, к
2: счастью, критики проекта со стороны жителей практически нет. Вандализма пока тоже нет. Но иногда встречается недоверие к самой идее.
0: У нас люди привыкли не доверять. Что вот, мол, вы там бак поставили, а сами все в один контейнер потом сгрузите и на свалку привезете. То есть у человека нет понимания, зачем я должен это делать. Делать, если я трачу на это энергию, а люди потом просто это, грубо говоря, отвезут также на полигон.
1: Поэтому Рита весь цикл переработки пластика делает полностью открытым. Вот вы сдали втор сырье, вот куда оно попадает, что и на каких станках с ним можно сделать.
0: Я думаю, когда вот ты своими глазами видишь, что из этого действительно что-то делают, оно не просто выкидывается. Тоже к этому отношение тоже появляется другое.
2: И, наверное, еще одна особенность Камчатки, которая влияет на любое начинание и любой проект, это очень маленькое общество. Здесь все так или иначе друг у друга на виду и друг друга знают. На этом полуострове живет чуть больше 300 тысяч человек. В Петропавске-Камчатском 180.
0: Здесь ты без протеже можешь легко достучаться до власти. Когда ты начинаешь общаться с людьми из социальной именно сферы, так или иначе ты сталкиваешься с разными людьми, которые принимают ну, решения, и ты можешь просто к ним подойти и сказать «Здрасте, я вот такой инициативный молодой чувак, который хочет делать то-то, то-то». И они тебе, в принципе, могут дать номерок, сказать «Ну, позвони в понедельник, пообщаемся». В сравнении с большим
2: городом это плюс. Проще найти нужного человека и достучаться в нужную дверь но есть и обратная сторона.
0: Стоило мне только выйти на улицу, меня все ассоциируют с плавильней и спрашивают меня только об этом. И постоянно, ну что там, ну как то ну что там, ну как там. И вот когда тебя постоянно вот так вот мозг долбит, тебе уже начинает это немного надоедать, потому что у тебя помимо этого там еще другие сферы жизни развиваются. Это вообще только недавно на Камчатку переехал, ты еще как-то психологически перестраиваешься к местному менталитету. Я настолько вцепилась в этот проект, что погрузилась в него полностью, и все другие сферы жизни у меня начали немножко просаживаться. У меня свои способы. Это там чаечек успокаивающий вечером попить, не знаю, книжечку, почитать, дом посидеть, музыку послушать приятную, йогой позаниматься. Ну, мы на Камчатке живем, можно в горы сходить, на вулкан подняться. Не знаю, на ну, океан приехать.
2: Слушая историю Риты, может показаться, что все происходит довольно просто. Но на деле, конечно же, это не совсем так. Несмотря на то, что Камчатка очень романтизированное место с мощной природной энергетикой, жизнь на полуострове далеко не самая простая. Сложная логистика, высокие цены на все, маленький внутренний рынок, низкий уровень культуры и экологического поведения жителей.
1: И поэтому особенно ценно, что в таких местах рождаются такие инновационные инициативы, как плавильня. Это как раз тот самый случай, когда наглядным путем, через воспитание питания детей, происходит и изменение привычек взрослых. Ребенок возвращается с мастерской и объясняет родителям, например, чем опасно загрязнение природы пластиками.
2: Пожелаем сил и удачи Рите в ее проекте и надеемся, что уровень экологической осознанности на Камчатке будет соответствовать масштабу природных богатств, которыми наделены ее жители. Это был подкаст «Цивиум». Спасибо, что слушаете нас.
1: Нам сейчас очень важно получать вашу обратную связь, отзывы и рекомендации в соцсетях. Будем очень благодарны. Всем пока. Пока.